0: Radio. De Ochtendspits. Bas van
1: Werven. Goedemorgen, het is maandag 4 april, tijd voor een nieuwe werkwerk... En betekent ook elke ochtend opstaan met ochtendnieuws van BNR. Naast me zit Ivan Verrips. We gaan je in 20 minuten bijpraten. Ik met een wat zoeler stemgeluid dan normaal. <laughs> in het programma Candlelight. Met uh, al het nieuws, economisch nieuws wat je moet weten. Het nieuws binnen- en buitenland. Voor de vliegende start van je werkdag. We nemen uiteraard een kijkje op het binnenhof. Met Leonard Backman, onze politiek verslaggever, maar we beginnen uiteraard bij de oorlog in Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky heeft een korte toespraak gehouden bij de uitreiking van de Grammy Awards vannacht. The war. what's is more opposite to music? The silence of ruined cities and killed people. Our children draw
0: swooping rockets, not shooting stars. Over 400 children have been injured and 153 children died, and we'll never see them drawing.
1: Ja, Zelensky is bezig met een tour langs alle parlementen en instituten. Hij zou afhankelijk, tenminste dat wilde John Penn heel graag optreden... bij de Oscars vorige week, daar was hij niet. Maar nu dus wel bij de Grammys. Nou, dat draait uiteraard allemaal op muziek. En daar maakte Zelensky meerdere verwijzingen naar... in nogal klinkende toespraak. Our musicians wear body armor instead of tuxillas. They
0: sing. ...to the wounded in hospitals, even to those who can't hear them... ...but the music will break through anyway. On our land we are fighting Russia, which brings horrible silence with its bombs, the dead silence. Feel the silence with your music, Fill it today to tell our story and then peace will come.
1: En dat zei Zelensky dus, dat werd gevolgd door een uitvoering van Free door de zogger John Legend... Die dat speelde samen met drie Oekraïense artiesten. Maar nu we zien dat er uh, uh, Russen terugtrekken vanuit de, uh, de omgeving Kiev... wordt steeds meer duidelijk wat daar zich heeft afgespeeld. En dat er ook echt sprake is van oorlogsmisdaden. In de stad Boucha werden massagaven ontdekt. En verschillende media beelden van mensen die dood op straat liggen. Mannen met de arm op de rug gebonden en daarna geëxecuteerd. Rusland doet het af als verzinsels. De internationale ver verontwaardiging is zeer groot. Ook premier Rutte heeft gezegd dat hij... Uh, de beelden walgelijk vindt. Uh, Ursula von der Leyen ook. En de Oekraïners hebben inmiddels opgeroepen... bij bonden van de minister van buitenlandse Zaken van het Land... om uh, zo snel mogelijk nieuwe en zwaardere sancties in te stellen. Bij ons is onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, deskundigen zijn het erover eens. Dit zijn gewoon oorlogsmisdaden. Komt dat bij jou überhaupt door in, uh, in Rusland?
2: Nou nee, wat de Russische televisie hier uh, toont, zijn toch voornamelijk de gevechten in de Donbass, in Donetsk, in Luhansk. Uh, en wat je daar ziet is dat uh, mensen zeggen... ja, we worden beschoten door de Oekraïners. Uh, hè, er worden hier vrouwen en kinderen vermoord. Het is eigenlijk precies het tegenover... het, 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 het omgedraaide verhaal. Want overigens uh, onverlet laat dat er misschien ook in de Donbass... en dat is wel zeker ook burgers omkomen op dit moment natuurlijk... door de oorlog. Maar over Butsja en Irpin uh, helemaal niks te zien.
1: Nee, dat zijn die noordoostelijke steden rond, rond Kiev. Uh, en dat weten we, omdat de Russen weggetrokken zijn... Hè? Uh, en op andere plekken aan het intensiveren is. Dat is wel het verhaal. In die Donbass-regio wordt veel meer gevochten, hè, nu?
2: Nou, het is inderdaad flink toegenomen, de gevechten daar. Dus het heeft er alle schijn van, zoals al eerder werd opgemerkt... door uh, de, de Russische militaire staf. Hè. We gaan onze aandacht verleggen naar de Donbass. Uh, we zijn klaar in Kiev. En, en, en we gaan daar uh, de, de, de regio's Donetsk en Lohansk bevrijden... zoals oh. het dan heet in het Russisch.
1: Ja, de, de, nu zo hoorden we eerder dit weekend dat Zelensky en Poetin mogelijk elkaar zouden gaan ontmoeten in Istanbul. Tenminste, dat hebben de Turken gezegd. En uh, beide partijen willen ook wel met elkaar praten. Alleen de Russen zeiden, we willen in Belarus spreken. Dat wil Zelensky weer niet. Uh, hoe gaat het met de onderhandelingen? Hoe aannemelijk is het dat de presidenten met elkaar in gesprek
2: gaan? Nou ja, daar was vorige week nog wel even sprake van natuurlijk. Hè. Omdat, althans, een vooruitzicht daarop, meer ook niet. Omdat het uh, toen even redelijk goed leek te gaan met de onderhandelingen. Je herinnert je dat, begin vorige week, uh, waren ze er al vrij snel uit. En, en toen zijn de uh, onderhandelingen per video verder gegaan. Maar uh, naar wat er gisteren is uh, vrijgekomen aan, aan informatie over Pucha, over, over Irpin. Die, die, die noordelijke steden, de, de, de massagraven die er zijn gevonden. De, 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 de tientallen lijken op... op op, op straat uh, is een, een, een onderhoud tussen de twee presidenten... denk ik op dit moment verder
1: weg dan ooit. Nou, Dank je wel, Joost Bosman, onze correspondent in Rusland. ja, en Ik zei het al eventjes, internationale reacties zijn niet uh, uh, van de, uh, voor de poes... zou ik maar zeggen, over uh, de... Uh, zaken in Buccia, die daar de oorlogsmisdaden die gepleegd zijn. Rutte heeft gezegd dat hij geschokt is door de berichten... van afschuwelijke misdaden uit de gebieden waar Rusland zich uit terugtrekt. Op Twitter zegt hij dat dit onderzocht moet worden... en dat Nederlandse en de partners niet zullen rusten... tot de daders van de oorlogsmisdaden verantwoordelijk zijn gehouden. En ook voorzitter van de Leyen van de Europese Commissie is verbijsterd door de gruwelijke verhalen die ze hoort uit Buccia... en de beelden die ze gezien heeft. De Oekraïnse buitenlandminister Kulieba zei het al... die spreekt van een opzettelijke massaslachting... eigenlijk zo snel mogelijk nieuwe sancties van de G7-landen. Ja, en we zien daar ook op dit moment... Ja, dat Rusland inderdaad andere gebieden zwaarder aan het beschieten zijn. Mariupol ligt weer zwaar onder vuur vannacht... En dat geldt ook voor Odessa, ja. waar inmiddels luchtaanvallen zijn geweest. Iwan, daar weet je meer van.
3: Nou, klopt inderdaad, dat zijn de laatste berichten die we uit Oekraïne kregen. Inderdaad, ja, Rusland richt zich echt meer op die Donbass-regio. In onze reguliere uitzendingen wordt er uiteraard veel meer aandacht voor. Gaan we met allerlei mensen erover spreken, over wat daar nou gebeurt. Dus ook waarom ze dat nou doen hè, in Boetsja. Is dat ja. wraak? is dat onmacht, wat gebeurt daar? Um, dus uh, de actuele situatie hoor je ook <tus> in de reguliere uitzending... vanaf half zeven
1: te horen tot tien uur op benen. de ochtend. Ja, dan gaan we naar het andere nieuws. Weer een flinke financiële tegenvallen voor het kabinet, want de compensatie voor kolencentrales die hun uitstoot moeten beperken valt veel duurder uit dan voorzien. Het gaat om een tegenvaller van meer dan een miljard, zo blijkt uit het onderzoek van het NRC. Die Nederlandse kolencentrales die mogen de komende jaren 35% van hun normale hoeveelheid CO2 uitstoten, maatregel die ingesteld is na het urgenda en die vanaf 1 januari van dit jaar geldt. En door die beperking van de productie kunnen die centrales veel minder omzet genereren. Nou, daarvoor ontvangen de drie betrokken centrales, die in eigendom zijn... van de Duitse energiebedrijven Onix, RWE en Uniper... een vergoeding van de staat. Die maatregel geldt tot 2024 en in de komende jaren... loopt de vergoeding ervoor tot minstens anderhalf miljard euro op volgens ingewijden vijf keer zo hoog als de overheid had voorzien. Dus dat is een flinke rekening die ze krijgen. Houdt verband met de prijsstijging op de energiemarkt. Dus ook de overheid wordt wat dat betreft hard geraakt... door de stijgende energieprijzen... omdat de, ook de leveranciers hogere prijzen kunnen rekenen. Afgelopen donderdag moesten de energiebedrijven... bij het ministerie van Economische Zaken... nadeelcompensatie aanvragen. En daarop schreef klimaatminister Rob Jetten in een Kamerbrief al... dat de aangevraagde vergoedingen zeer substantieel zijn. Lees... De rekening gaat structureel omhoog. Het ministerie en de drie betrokken energiebedrijven willen de cijfers niet bevestigen, omdat ze nog aan het onderhandelen zijn over de prijs, maar ja, het ministerie zegt, uh, uh, we staan achter de keuze, volgens een woordvoerder is inperking van de kolencentrales nog altijd een van de meest kosteffectieve manieren om op korte termijn CO2-reductie te realiseren. En meer willen ze er voor nu niet over kwijt.
3: En Eurolanden met een uh, hoge staatsschuld moeten meer tijd krijgen... om die af te gaan bouwen. Dat vinden de ministers Kaag van Financiën en haar ambtgenoot in Spanje. De Volkskrant schrijft dat Kaag en uh, die minister in Spanje... vandaag met een voorstel komen om het Europese Stabiliteitspact te versoepelen. Om heel is er een richtlijn uh, met een staatsschuld boven de 60 procent. Die lidstaten moeten ervoor zorgen dat ze die in stappen gaan verlagen. De bestaande regel is dat het te veel aan schuld... dan ieder jaar met 1 twintigste wordt verminderd. En in praktijk betekent dat dat landen als Italië, Spanje... Frankrijk en België flink moeten gaan bezuinigen... Maar tegelijkertijd moeten ze investeren in een groenere en digitalere economie. En Kaag en Calvino, want zo heet die minister uit Spanje... die willen de regel van die uh, 21ste nu gaan loslaten. In het voorstel mogen landen zelf een plan gaan indienen... over hoe ze snel de schuld gaan verlagen. En het idee is dan dat uh, ja, landen afspraken beter gaan naleven... als ze ook zelf die afspraken voorgesteld hebben... en ze niet uh, opgelegd zijn. De commissie, Europese Commissie uh, raadpleegt op dit moment de lidstaten... over het Stabiliteitspact, schrijft de Volkskrant. Dus er wordt zo'n rondje gemaakt. Hoe denkt iedereen erover? Maar dit Nederlands-Spaanse plan is een bijdrage aan die discussie. En die zou eind dit jaar afgerond moeten zijn. En dan ja, zouden dus landen meer inspraak moeten hebben in het afbouwen van een te hoge staatsschuld. In plaats van dat je ze naar Brussel allerlei regels oplegt. Want ja, daar houden landen
1: niet zo van dan gaan we naar Hongarije. Premier Orbán, Viktor Orbán, heeft bij de verkiezing Hongarije zijn meerderheid behouden. Gisteren om 11 uur eiste hij zijn overwinning op. Volgens de eerste voorlopige exit polls blijkt dat zijn partij Fidesz twee derde meerderheid in het parlement zal behouden. Nou, hier was. Victor Orbán en gelukkig is Bens Hongarije-correspondent Steven Bos. Steven, goedemorgen. Ja.
0: Ja, goedemorgen. Nou, ik had het gezegd hè Bas. Hij, hij heeft gewonnen. Ja, je zei het al. Maar. Uh... Maar, maar niet met. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik had niet verwacht een tweederde meerderheid. hoor. Dus, de, dus dat uh, is toch beter dan verwacht. Mm -hmm. En ja, je, je, je hoorde het hem al, uh, al zeggen. En dat vond ik eigenlijk wel grappig dat hij dat zo zei. Hij zei, we hebben een hele grote verkiezingsoverwinning geoogst. Het is zo'n grote overwinning dat het waarschijnlijk vanaf de maan te zien is, zei hij. <lacht> maar, maar, <laughs> maar de voegde hij dan toe. Maar als het niet vanaf de maan te zien is, zeker vanuit Brussel. Hm. Dus dat vond ik wel grappig. Nee, ja, dus dat was natuurlijk een verwijzing naar de EU. Ja, absoluut. Dus, uh, ja. Nee, die kunnen hun borst al die, wat anders maken. Ja, ja, dat denk ik
1: ook. Ja, want die hebben nu weer de pen in die ass, die Victor Orban heet. <laughs> die hebben ze nog een paar jaar. Nou, nou zei ja. al dit jaar, dit belooft beloofde spannende verkiezingen. Ze zijn maar toch. Met een tweederde meerderheid gewonnen. Hoe is dat te verklaren? Of horen we straks verhalen over bussen, die uh, met mensen met, of volmachten, uh, die, die, die geregeld zijn, noem maar op? Nou, dat laatste is niet helemaal uit te sluiten. Nee. Want er
0: zijn nu al beelden binnengekomen... van bijvoorbeeld verbrande stemmen zelfs... op een een of andere vuilnisbelt. Dat gebeurde dan in Roemenië... waar etnische Hongaren wonen. En heel veel van die etnische Hongaren... die massaal op Fides stemmen... ja, die, die doen dat allemaal per, per post. Nou ja, de oppositie vertrouwt dat al helemaal niet. Nee. Nou, er zijn dus ook berichten... dat mensen ja, gezellig werden uitgenodigd... voor etietjes en zo. Op allerlei gebieden. Hm. Dus er is wel heel wat nog gebeurd. Uh, dus dat is wel een, uh, ja, dat, dat zal ook wel een, enigszins van invloed zijn geweest. Maar ja. ik denk daarnaast, moet je ook wel eerlijk zeggen, kijk, die oppositie. Ik, ik heb ook die, die Peter Marquis die man van de oppositie, ook ontmoet onlangs nog. Maar wat, je wel, wat, we, wat mij wel op, opviel, is dat ze. Ze zeggen wel uh, dat ze tegen Orbaan zijn de hele tijd. Maar ja, ze gaven niet echt, denk ik, altijd een duidelijk alternatief. En uh, ja, als je dan een oorlog hebt uh, in het buurland Oekraïne, dan denken toch veel mensen. Ja. Laten we dan maar weer op die uh, leiderstemmen uh, die we al een hele tijd kennen. Dus ja. dat zal waarschijnlijk ook een rol hebben gespeeld.
1: Precies. We gaan nog even een stukje Orban laten horen. Dan moet jij maar een beetje vertalen, want ik begrijp niets <hijs> van Orba.
0: Er is een <hijs> heel groot wegen. Ja, hij uh, zegt nu uh, eigenlijk uh, Bas... Uh, deze verkiezing zal tot het einde van ons leven worden herinnerd... omdat we moesten vechten tegen een onvoorziene oppositiemacht... inclusief de binnenlandse en internationale linkse beweging... bureaucraten in Brussel, de Soros-gefinancierde instellingen... en de internationale media, en zelfs de president van Oekraïne. Dus, uh, ja, zo, ja, dus hij uh, geeft iedereen zo'n beetje de schuld. Maar uh, hij zegt en dat we dan toch nog winnen... Dat is toch wel knap, vindt hij
1: dan. Ja, toch was hij altijd een beetje de politieke dark horse. En die is hij nog steeds in Europa. Hoe, hoe gaat Brussel met hem verder? Zeker naar deze statement ook. Nou ja, kijk, de
0: oppositieleider Peter zei, die hoopt dat uh, Brussel toch wel kritisch gaat kijken. En ook vooral ook naar de uitslag van de verkiezingen. En dit is wat hij daarover zei.
3: Nijm nee, witaartjoek...
0: Ja, wat hij eigenlijk nu zegt, Bas, is dat we betwisten niet... dat Fides de verkiezingen heeft gewonnen. Wat we wel betwisten is dit... als de verkiezingen democratisch en vrij waren geweest... zou Fides geen tweeën derde meerderheid hebben gehad okay. in het parlement. Dus dat is wat, uh, wat hij uh, zegt. En daar verwijst hij natuurlijk ook mee naar die hele omstreden wetten... die er allemaal uh, genomen zijn, waardoor bijvoorbeeld ook al die kiesdistricten anders werden... en dat soort dingen. En natuurlijk ook gewoon het feit dat... Kijk, hij had gemiddeld, geloof ik, vijf minuten... Hè, mocht hij eventjes zijn verhaaltje houden bij de, bij de staats-tv. Ja, dat is natuurlijk helemaal niks als je het vergelijkt met Orbán... die, die, ja, die, die de
1: hele dag uh, welkom is geweest. Precies, ja. Het ja.
0: is dus de kind aan huis.
1: Ja, ja. ja, duidelijk. De Orban blijft dus nog even. Nog vier jaar, hè, geloof ik. Heeft hij bijgetekend, die... toch? Of is het vijf jaar?
0: Ja. Nee, het nee, is vier jaar. Ja. Het is vijf jaar trouwens voor de president. En Just. hij heeft net voor de verkiezingen heeft hij voor het eerst een vrouw aangesteld als president. En die wordt uh, ja, bij volgende maand uh, officieel aangesteld. En die mag vijf jaar kijk dan, dankjewel. Maar dat is wel een bondgenoot van
1: hem. Ja, dat, zou, anders zou hij er niet aanstellen, denk ik. Wat denk nee, jij? Nee, nee, precies. nee, dat denk ik ook niet. Dank je wel, Stefan Bos, onze hongarije correspondent.
3: Hij gaat de oppositie in de Tweede Kamer vandaag proberen... om nieuwe studenten financieel beter tegemoet te komen. En ja, waarschijnlijk te vergeefs, want op die oproep... gaat minister Dijkgraaf geen gehoor geven. Hij gaat namelijk niets doen. De invoering van de nieuwe basisbeurs, he, 91 euro voor thuiswonenden... 255 euro voor uitwonenden, die mag in totaal 1 miljard euro kosten... en een en daarna geen cent meer. Dan gaan we op vooruitblik op het debat met politiek verslaggever... Leenert Beekman. Goedemorgen, Leenert. Goedemorgen. Ja, Wat gaat dan de Kamer proberen om daar toch in te schieten? Welke voorstellen heb je al
4: gehoord? Nou, een paar voorstellen zijn er. Er zijn partijen zoals de SP en BWP die willen eigenlijk dat er overal geld bij komt. Nou, en daarvan heeft minister Dijkgraaf gezegd... dat gaan we gewoon niet doen. Ik heb 1 miljard, hij vergelijkt het met een taart. Dan zegt hij van, nou ja, je moet het zo zien... als je de taart langer wil maken, dan wordt die minder breed. En als je hem breder wil maken, wordt die minder lang. Maar meer geld heb ik niet, die taart wordt niet groter. We kunnen hem in bepaalde partjes kunnen we hem verdelen... Uh, maar groter wordt de taak niet. Nou, en wat voor voorstellen ga je dan krijgen? Nou, overal geld bij, dat gaat hem niet worden. Er zijn heel veel technische vragen voor het weekend gesteld. Dat is gebeurd zonder dat erbij stond vanuit welke partij dat komt. Maar je kan het wel al een beetje raden waar het vandaan komt. Nou, een van de voorstellen is bijvoorbeeld om de grens om in aanmerking te komen... voor een aanvullende beurs, om die te verlagen. Nu als je ouders bij elkaar zo'n 54.000 euro per jaar verdienen... kom je in de aanmerking voor een uh, aanvullende beurs... of dat ze minder verdienen. Dat zou verhoogd dan moeten worden naar 70.000. Maar ja, dan kom je dus bij die taarten uit... want dat gaat extra geld kosten, ja. uh, zo'n 200 miljoen euro. En dat komt erop neer dat dan iedereen... 200 Sorry, dat iedereen 20 euro minder basisbeurs krijgt. Mm -hmm. Dus als je dat, dat je de aanvullende beurs wil verhogen. Ja, en dat is natuurlijk ook iets wat veel mensen niet willen. Want die 255 euro die je net al noemde voor een uitwonende beurs. Ja dat is minder dan dat ik 20 jaar geleden kreeg. Ja. Ja, en dat is ook minder dan toen de basisbeurt afgeschaft werd, de studenten toen kregen. Dus er zijn een hoop partijen die toch wel toe willen naar in ieder geval een gelijke beurs. Mm. Uh, in vergelijking met toen het afgeschaft werd. Ja, maar dat, dat gaat weer geld kosten. En dan zal het antwoord toch snel nee zijn.
3: Ja, dan zegt Dijkgraaf dus, die taart is 1 miljard waard. Maar uh, ja, daar gaat natuurlijk ook de Kamer over. Als zij vinden dat dit belangrijker is, dan valt er misschien wel wat te doen. Is er wel wat ruimte om het te draaien aan wat knoppen, links of rechts?
4: Ja, en dan, ik heb gisteren even uitgebreid gebeld... met Caroline van der Plas van BBB. Zij is dus niet de enige, en dat zie je bij alle plannen... als er meer geld bij moet komen... dan komt dat klimaat- en dat stikstoffonds komt naar voren. Ja. En dan wordt er gezegd, bijvoorbeeld ook bij de koopkrachtdiscussie... Uh, maar dit zijn belangrijke, belangrijke punten. Mensen zitten nu met te weinig geld, dus of als studenten... of mensen met energiearmoede. Ga dan, als je 60 miljard kan uitgeven aan klimaat en aan stikstof... haal het dan daar lekker uit. Mm -hmm. Maar je moet je wel voorstellen op het moment... Uh, dat je aan die basisbeurs wil gaan rommelen... dat het direct om miljarden euro's gaat. Ja, en ook dat stikstoffonds kan snel leeg zijn. Hè, als je dat gaat gebruiken als... Als het reservepotje voor alles waar geld bij moet. En dat is op een moment veel. Omdat we namelijk ook veel armoede importeren. Uh, maar dan is dat potje ook zo leeg. Ja. En het kabinet zal toch zeggen: ja, we gaan dat, dat pot voor de stikstof. En klimaat is voor stikstof en klimaat. Daar gaan we, we gaan het niet uithalen. Ja.
1: Nee. Ja. Nog één ander ding wat speelt. Er is een hele generatie van. Uh, kinderen die, die, die in dat leenstelsel hebben gezeten... die met enorme studieschulden hun studie uitkomen... die zouden gecompenseerd worden. En ook dat is, als je dit goed beschouwt... een druppel op een gloeiende plaat.
4: Komt ja, ik daar nog nu, iets bij? Ja, 1400 euro voor ja. vier jaar gestudeerd te hebben. Dat Achu. is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Want dat zijn echt studenten die duizenden euro's schuld hebben. Die worden ook wel de pechgeneratie genoemd. En dat zijn ze natuurlijk ook. Die zijn net in... in, in uh, in, het, in, het, in de fase gevallen nee. dat je geen studiefinanciering kreeg. Ja. Als je dat wil compenseren, partijen van de Arbeid en GroenLinks... hebben dat in hun tegenbegroting een maand of anderhalf maand geleden gezet. Dan moet je bovenop het bedrag dat nu al gereserveerd is... 6,7 miljard hebben om hm. al die studenten te compenseren. Ja. Nou ja, dat gaat gewoon simpelweg gaat niet doen, gebeuren. Maar... Wat wel opvallend is, is dat op het moment dat je het daar... bijvoorbeeld met minister Kaag over hebt, of minister... Uh, dijkgraaf, dan zegt hij... ja, maar je moet ook even rekening houden... wat we voor deze mensen nu wel doen. Bijvoorbeeld, dit is de generatie... die zometeen gaat profiteren van het feit... dat wij kinderopvang gratis gaan maken. En daarmee wow. ga je... door de loop van de jaren veel meer... Mm. gecompenseerd worden... dan dat je zou worden op het moment dat je dit terugkrijgt. Ja. Maar ook daarvan zegt de oppositie... ja, dat is een beetje flauw om te zeggen. Want ten eerste moet je wel kinderen willen. Uh, en het is ook iets voor iedereen, van de zoekers, dus niet gestudeerd uh, ja, van mij. hier. Dus, ja, ja, dus als ze met die worst komen, ja. dan denk ik dat ze die hard terugkrijgen van de, vanuit de oppositie. Dat denk ik ook. Ja, ja. ja. Uh,
1: dankjewel, politiek verslaggever Leder Beekman. Nou, dan Truth... Social, weet je wat dat social media platform dat Donald Trump in februari met veel bombarie lanceerde. Nadat hij door Twitter voor het leven werd verbannen, begint langzaamaan een beetje een genante vertoning te worden. Your favorite president heeft al een maand niets gepost. Maar dat weet bijna niemand, omdat er inmiddels een wachtlijst is... van anderhalf miljoen mensen die geen gebruik kunnen maken... van Truth Social. Het lijkt als tweede perswater later op Twitter... maar is niet beschikbaar op een Android-telefoon... in de webbrowser of zo blijkt voor de meeste mensen buiten Amerika. Het aanmelden voor die app... dat liep vlak na de lancering op 21 februari storm... maar is inmiddels met 95 afgenomen. Wat er precies verkeerd gaat is niet duidelijk... True Social leunt op de software-backbone van Rumble. Een conservatief YouTube-achtig kanaal. Zo zeggen experts, misschien kan dat de zaak niet aan. Nou, Er zijn een paar, een paar mensen die op Twitter al grappen maken. Die zijn een paar weken geleden aangemeld voor True Social... nog steeds op de wachtlijst. Tegen de tijd dat ik daar vanaf ben... en echt mag, door mag naar Truth Social... <lacht> zal Trump wel weer president zijn.
3: <lacht> ja, geen succes dus. Nee,
1: niet echt. We gaan koppen Ivan.
3: Ja, Veel aandacht in de kranten voor die horrorbeelden uit Boetswijk. Vat ze even voor je samen. De Volkskrant schrijft honderden burgers geëxecuteerd door Russisch leger. NRC zegt, met Butsa heeft Europa er een groot trauma bij. Telegraaf heeft het over hel op aarde. Trouw gruwelbeelden voeren westerse steun. En het algemeen dagblad slachting in Butsa mag niet
1: onbeantwoord blijven. Alle nieuws dan. Financiële Telegraaf Topman Venema van de Gasunie zegt... we kunnen van Russisch gas af in 2025... Gasunie nu bouwde de winning uit het Groningenveld af... en speurt een hoog tempo naar voorraden... nu Poetin ons terecht af te sluiten.
3: In de Telegraaf kabinet overweegt met dwang bouwlocaties aan te wijzen. Als er te lang discussie wordt gevoerd over een locatie... of die nou geschikt is of niet... dan kan het nodig zijn om vroeg of laat een knoop door te hakken... zegt minister De Jonge van Volkshuisvesting...
1: in een interview met die kranten. Ja, en dan de Willem Engel zit weer vast... om het schenden van de regels. Hij is zich namelijk niet aan zijn opgelegde schorsingsvoorwaarden gehouden. En nu heeft de topman van Vieren Waarheid weer gewoon keihard
3: in de bak geslingerd. In het Financiële Dagblad zorgen over Chinese kabels in Nederlands stroomnetwerk. De aanleg van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk... komt deels in Chinese handen te liggen. En dat baart zorgen bij Tweede Kamerleden en energiedeskundigen. Die kabelproducenten, die Chinezen, die gaan belangrijke stroomkabels ontwikkelen... voor de Nederlands in het Tennet.
1: Ja, en dan komt er vandaag gewoon weer om 12 uur, want dat is een nieuwe maand... de uh, gewone sirenetest. Ja. De gevlucht Oekraïners, zegt het AD, worden extra gewaarschuwd voor die test... want er is niks aan de hand. Oekraïnse vluchtelingen die naar Nederland zijn gevlucht... Die worden extra voorbereid op die sirenetest. Want dat luchtalarm zou bij hen schrik of trauma kunnen oproepen. Dat kan me voorstellen. Dat kan ja. me ook wel bij voorstellen, ja. ja. Tot zover deze podcast. Gratis voor niks te krijgen vanaf 7 uur op je uh, telefoon of tablet... als je even surft naar bnr.nl of naar Spotify bijvoorbeeld. Dan uh, kun je hem gratis krijgen en downloaden vanaf 7 uur elke morgen. En we eindigen altijd met...
3: De column van
1: Paul Lasseur.
5: Medewerkers van de Autoriteit Financiële Markten geven de komende maanden gastles op tientallen mbo-scholen. Over de gevaren van beleggen en speculeren. Want de laatste jaren laten veel jongeren zich wel heel makkelijk verleiden, zo blijkt. Vooral om hun geld in cryptovaluta te steken, zoals bitcoin, ethereum of een van de duizenden andere soorten. Volgens het Nibud en de Rabobank houdt een kwart van de jongvolwassenen zich daarmee bezig. Het is de gewoonste zaak van de wereld. Dagelijkse kosten op het schoolplein. Zelfs minderjarigen handelen in crypto's, meldt de NOS. Daartoe aangespoord door financiële influencers op social media. Deze finfluencers beloven zonder uitzondering dat je razendsnel heel veel geld kunt verdienen. Zo geregeld met een app. Eén druk op de knop is genoeg. Deze boot wil je niet missen, ongeacht de risico's. Beter later nooit zal de beurswaakhond hebben gedacht. Hoogste tijd natuurlijk om deze kwetsbare groep jonge, onervaren gokkers... een beetje tegen zichzelf in bescherming te nemen. Jammer alleen dat verstandige woorden van een gastdocent... meestal weinig effect sorteren. Beter zou dan ook zijn om handelaren in cryptomunten... en vooral ook die laffe finfluencers keihard aan te pakken... Maar helaas hebben de AFM en de Nederlandse Bank wettelijk geen pot om op te staan. Er is nauwelijks enig toezicht mogelijk op aanbieders van de virtuele valuta. Het wachten is op internationale maatregelen die de handel enigszins aan banden leggen. Maar dat kan nog wel een paar jaar duren. Pas vanaf 2024 wil de Europese Unie regels invoeren... waarmee aanbieders van cryptovaluta in alle EU-landen gelijk worden behandeld terwijl dit nu al zeker vijf jaar aan de gang is. In 2024 heeft deze onverantwoorde goudkoorts al minstens acht jaar lang alle ruimte gehad... om volledig uit de hand te lopen en slachtoffers te maken. Een gigantische zeepbel die vroeg of laat wel uit elkaar moet spatten. De cryptohandel vertoont alle kenmerken van een piramidespel. Het is te mooi om waar te zijn. Degenen die er als eerste in zaten maken gigantische winsten... ten koste van de sukkels die achteraan komen... En het ergste is toch wel dat we er allemaal bij staan en het zien gebeuren. We kijken naar een trainwreck in slow motion. Waarmee ik niets wil zeggen ten nadele van de blockchain. De indrukwekkende technologie die aan al die cryptomunten ten grondslag ligt. Een superuitvinding die het ideaal van een soort volksvaluta dichterbij brengt. Volledig anoniem en zonder tussenkomst van banken of monetaire autoriteiten. Een geweldig systeem in een ideale wereld. Alleen is dit geen ideale wereld... En is die droom gekaapt door speculanten en criminelen? Die het nu op onze kinderen hebben voorzien. Prettige maandag! In BNH.